0: 幺三九眼镜会，想到这眼镜会的元气，委时可发一绝。最初有几个珠宝商人，为联络同业的感情起见，择定每星期六举行聚餐会一次。与会的人依着次序轮流做东道。有一次，内中一个珠宝商在席间忽向同业夸口起来，他说：“无论什么珠宝钻石，一进了他的手，东西是真是假，不需要用别的方法试验。”只消靠他一双尖锐的眼珠，已是万无一失。他还自信说：“猪人的眼力，绝没有一个能够及得他的。”当时有人不服他这种自大的话，便和他争论起来。但是双方各执一词，却也争不出什么结果来。于是主人就出来调停道：“你们空口说白话，即使争到天亮，旁观的人也评判不出谁长谁短。不如等到下一次聚餐，每人都带些货物出来。”大家交换验看，当场辨别真假。如此一来，可以考察出同业之中到底谁的眼光最为准确；二来在座诸人也好借此增长一种经验，省得遇见假货时再上人家的当。当时众人都很赞成这种提议，两边的争端总算也暂告结束。到了第二星期聚餐时，众人果然都带着几种真假掺杂的珠宝，预备当众互视。要看看同业中究竟谁的眼力最高，但是吃珠饱饭的人，毕竟人人都有些眼光的，辨别这种东西碗比家常便饭。结果到底谁也蒙混不了谁，仍旧分别不出谁的眼光强，谁的眼光弱。于是又有人创意道：“像今天这种眼力试验方法既简单，而且又没有腥味，不如等到在下一次聚餐时，每人都备下一副同样大小的深色眼镜，到时大家戴上。”倘有人能从这深色的眼镜光里辨别出珠宝的真假来，公众便承认他目的最强。说这话的人也不过一时高兴说说罢了。不防众人竟很赞可这种办法，并以为这种办法是新颖有味的，大家都主张实行。后来又由众人议定，眼镜玻璃片一致须用深绿色。下届聚餐会的主人恰巧轮到一个五十多岁的老珠宝商，那人名唤徐木桃。黑苍苍的面庞，汗下带些微滋。这一回聚餐的地点就在他自己家里。当晚七点钟以后，众人已陆续到齐，人人都如约戴着一副挺大的绿色眼镜。这种怪状被旁观者看见了，自然觉得滑稽可笑；至于他们自己眼睛里望出来，又觉得事事物物都成了深绿色，仿佛走进了绿天深处。大家你看看我，我看看你，不免互相发噱。其实，众人走进这长道的小花厅里，只见里边一只很大的圆台面上已摆好一些酒菜，只是主人刚刚入内，还未出来。好在众人熟不拘礼，便都随意坐定，一并开始谈起话来。内中有一个叫做赵继秋的，乃是很漂亮的西装少年。此人乃是白面庞、高鼻梁，平时戴着一副玳帽边眼镜。人家都说他的模样很有些像那银幕上的笑匠罗克。今天他虽换了副身绿眼镜，却还不甚难看。此时他笑微微的，首先开口道：“诸位，我们在这里安坐谈笑，但是有许多劳农神圣未免要一声声叹冷气了。你们知道不知道？”众人不明这话，大家都诧异道：“我们管我们在这里谈笑，干农夫什么事？为什么要累他们叹气呢？”季秋笑道。你们真不知道吗？试想，今天牛棚里逃掉着许多牛，农夫们哪得不叹气呢？众人一听，方知他的话是从眼镜上发生的，大家不免一阵花笑。不防笑声中有一个叫做李仁的，就是上两星期聚餐时当众夸口的那人，冷冷的发话道：“你们笑些什么？季秋的话实在没有发笑的价值呀。我们都是好好的人，为什么要自比为牛呢？”大家素知李仁是个骄傲而又古板的人物，又见他说话时露着一副正经的面孔，笑声便渐渐收敛起来了。但有一个名唤陆必恩的人，生性最躁急，听李仁说出这种扫兴的话来，忍不住接口道：“季秋所说的话，本不过是一种笑话而已，李君何必如此认真？并且我的意思，觉得人类在社会上整日价忙忙碌,碌碌、扰扰攘攘，毫无安闲的时候。”好比有人执着，边无形中驱使着。这么看来，人类和牛类简直也没有多么大的区别呀。还有一部分蛮不讲理的人，满身蠢俗，居然还要旁人自大。这种人更像是一头蛮牛咧。路必恩说着这话，一半在那里发牢骚，一半却还有讥讽李仁的意味。这时，坐在路必恩旁侧的杨国栋，为人是很和平的。他恐怕必恩和李仁言语不和。又要发生冲突，便用话岔开他们道：“今天的聚餐会，人人都戴着一色的眼镜，委实有趣极了。何不就取个名目，叫做眼镜会？这个名目比那些双摇会呀、单刀会呀、安堂香会呀，比较的实在别致啊！”众人听杨国栋引证出这许多不伦不类的会名来，不禁又都扬声大笑。在这第二次笑声放纵时，只见主人徐木桃已伛偻着背。从剑臂休息室里走将出来，手里还拿着一叠纸片，众人忙含笑招呼他人坐。一会儿，仆役已送上菜肴。酒过数巡，木头含笑道：“你们今天大概都带了许多好东西来了，是不是？”碧恩抢着道：“是啊，我带的是一串晶圆珠子，总共100颗，内中有51颗真的，另外49颗是假的。李仁先生他自信眼光最高。”因此，我特地带来，请他逐一把真假鉴别出来。如若区别的一点不错，我情愿当场服输，就请木翁做个公证人。李仁也道：“我身畔也带着两颗七克拉的钻石，却是别人的东西。有人说两颗都是真的，有人说两颗全是假的，也有人说是一真一假。到底如何？我自己实在识不透，因此想请诸位赏鉴一下。”不过，诸位看不出这两颗钻石的真假时，应当如何一发？倒非要预先说明一句不可。接着，众人也都说身判带有难辨真假的东西，一边说，一边便争先向衣袋里摸索。木桃笑道：“诸位别性急，别性急，且静静地听我一言。今天诸位要护视眼力，无非是一种义气。不过，珠钻的真假是完全要从光彩色泽上分别的。”现在你们既戴上一副深绿的眼镜，请教这光彩色泽何从辨别？上星期一时高兴，连我都没有想到这一层啊！众人一听，觉得木桃的话说得很对，一时倒回答不出。停了停，毕恩向木桃道：“依你便怎么样？”木桃道：“依我说，从深绿眼镜里辨别珠宝实在太难，不如换一个办法。”众人忙问什么办法。木桃道。我刚才进去了半天，已剪出好几张水彩画来，画的颜色很好，而且是很复杂的。我想就把这些东西当做试验品吧。众人又问如何试验法。木桃道：“我把一张画高举在手里，你们距离五尺以外，把画上所用的颜色一样一样细细说出来。说的不错，由大家共喝一杯；倘是说错了，却得罚酒三大钟，我还要拉着他耳朵教他装三声狗叫。这样一直次序。”每人试验一次，诸位以为如何？众人一听，都拍手说：“这玩意儿新奇有趣。”唯有李仁刚才被人家硬派做牛类，已是不悦，此刻又弄出狗叫来了，自然更不愿意。可是不能违拗众人的意思，只好勉强答应。第一个试验者恰巧临到了他，众人都笑道：“别聒噪，别聒噪，且听这第一只狗的嗓音如何。”李仁一看，木桃手里拿着一张画。上面画着一朵牡丹，另外有几瓣叶颜色淡得很，距离又远，从这绿色眼睛里望出来，觉得模模糊糊的，实在瞧不清楚是红的还是绿的。众人却又催着他快说，李仁没法，只好胡乱猜到，花是淡红的，也是淡绿的。木桃狂笑道：“好好好，亏你还要自命为目光锐利，连这著名的绿牡丹都不认识，你拿去自己瞧吧。”这回子狗叫是叫定的了。李仁接过那张画片，去掉眼镜一看，见画上的牡丹是绿的，叶是红的，和自己所猜恰巧相反，方知是木桃特地弄得脚快，自己上了当了。李仁满脸丧沮地道：“这回我已输了，情愿喝三盅酒，装三声狗叫。不过却有一个要求，这老屎子的绿眼镜架在鼻上，弄得头昏脑胀的，难受极了。横竖我已试验过了。”不要再戴上去吧，木桃道：“不行，不行，装了狗叫，非要戴上眼镜不可，否则也不称其为四眼狗了。”这一句话又引得合作轰然大笑起来。李仁履行过罚条，第二个临到路必恩了。必恩为人比较李仁机警，他见木桃手里那张画画着一只鹦鹉，从眼镜里望出来，颜色却也瞧不清楚。必恩暗忖道：“鹦鹉本来是绿身红嘴的。”但这一张画壁又和普通的相反，于是毫不迟疑地说道：“画上的鹦鹉乃是红身体绿嘴喙。”比恩说毕，露着得意的神色，以为自己一定说得很对。谁知木桃却道：“又错了，又错了！准备喝酒装狗叫吧！”比恩，你太聪明了，也上了当咧。原来这只鹦鹉正是绿身红嘴，和普通的画一样色色的。比恩没法。只得认输，照样喝酒三打钟，并由木桃拉着他耳朵装狗叫三声。如此，席面上的人一个个,个轮流坐去，画片也逐一更换。但是猜得对的人很少，猜不中的十居六七。弄到后来，人人都有了几分酒意，许多绿眼镜配上许多红面孔，分外觉得好看。众人的兴致也分外觉得浓烈了。这时，杨国栋向木桃道。你想的这种法出来，要人家罚酒、罚做狗叫，你自己又该怎么样呢？众人听国栋如此说着，便也随声附和起来。木桃正待回答，蓦地有一个仆役很忽忙地走进来，背后跟着个穿制服的巡官。众人不知是什么事，不觉都一呆。木桃向那巡官一看，正色道：“有什么事？”那巡官却把席面上的众人巡视了一周。借着，满脸显出诡异而又恐怖的神色，嗫嚅道：“请，请原谅，我要查一查鲁鲁木桃道，鲁是吗？”那巡官道：“鲁平在此地。”那巡官说到“鲁平”二字时，语音很低，众人没有听清楚。木桃一顿道：“什么？鲁平在此地吗？”巡官道：“是啊，刚才有人打电话到警署中来告密，说鲁平假装了你们的同业，混在这里聚餐。”这席面上九个人中必有一个是那巨盗的化身。巡官一边和主人木桃说话，一边目光闪烁不住的环视着众人。众人此时已听得很明白，不约而同的喊了声“哎呦”，接着便面面相觑，鸦雀无声了。室中静寂了一会儿，还是杨国栋稍有主见，或地立起身来，问那巡官道：“鲁平今天穿的是什么服色？你知道不知道？”那巡官正子细细地向赵继秋打量着，见问，便回过头来低声道：“告密的人说，鲁平今天穿的是极漂亮的洋装。”巡官说毕，木桃与众人的视线不禁都集中到赵继秋、陆必恩与杨国栋三人身上来了。原来这三人恰巧都穿着很入时的西装，三人之中，陆必恩的举动言语最局促，愈加引起人家的注意；赵继秋的态度却还镇静。但是镇静过度，未免也令人怀疑。在这一刹那，屋子中已充满着恐慌与鬼祟的空气，觉得人人都有可疑之点，人人都弄得震慑不安。众人中除了杨、赵、陆三个嫌疑者以外，又都交头接耳、窃窃私议起来。唯有主人徐木桃却低着头，呆呆地立在那里发怔，一句话都说不出来。如此过了片上，那巡官忽发出严肃之声，说道。诸君，你们何不去掉眼镜？大家把面貌辨认一下，看谁的面庞可疑。那人便是鲁平。鲁平的化妆术虽然精巧，终不能混充天天见面的熟人呀。一句话提醒了众人，忙都如言去了眼镜。大家揉着醉眼，你看看我，我看看你，结果觉得个个都像鲁平，又个个不是鲁平。其实，陆必恩把众人面部凝视了一回，忽地狂笑道：“得了，我们这席面上都是时常聚首的人，面长面短，就是烧了灰也还认识。里边哪里有什么鲁平呢？”陆必恩一语未完，只见杨国栋痴望着他，面色大变，额上凝成许多汗珠，抖得倒退了几步，指着他大喊道：“快，快拿下他！此人正是鲁平化妆的。你们不见他两只耳朵上各有一颗红痣吗？”众人仔细一看，陆毕恩的两耳果然有两颗细小的红点，于是大家似惊似讶的高喊一声，有的想脱逃，有的想冒险上前捕捉，正乱着，只见李仁乱摇着双手道：“别乱，别乱！事情真奇怪极了！你们以为耳朵上有了红点就是鲁平吗？我自从一听得说起鲁平混在此地，就注意到个人的耳朵，谁知季秋、郭东等人人耳上都有着同样的东西。”不仅是毕恩一人如此啊！你们不信，仔细看就是了。众人留神看时，方知李仁的话并不是乱说。这一来，弄得众人更觉狐疑满腹，口口声声说不可思议。那巡官道：“无论如何，你们众人中必有一个是鲁平假冒的。难道凭着许多人的眼力，竟看不出破绽来吗？”依我的意思，不如把众人的衣带检查一下。因为鲁平此来目的无非是抢劫，即来抢劫，身判必定带有凶器。倘能检查出来，事情不是明白了吗？巡官说完，有的说这个办法很好，有的说鲁平盗劫财物，素来以智取而不以力夺的，他申判绝没有凶器，检查众人衣带，恐怕也无济于事。赵继秋道：“提起衣带，我倒联想到一件事了。今天我们的聚餐不同往日。”人人袋里都藏着珍品，照现在这种情形看起来，实在可危急了。幸喜我所带的全是假货，无非想和诸位开开玩笑而已，就被鲁平抢去，也不值什么。可是带着真货的，倒要留神些咧。众人听几丘说出这种话来，格外加了一重恐慌，一边又懊悔着不该因一时的义气，把许多价值很贵的东西冒险带在身畔，于是都和巡官商议。想要把代理的东西一起交给他，托他暂送到警署中去保管，省得弄出事来。巡官皱眉道：“不行，我出去时，万一鲁平前尾着我，我可担待不了这种风险。”众人觉得不错，又想起自己捎带也要回去的，东西带在身上，难保鲁平不仅追在背后，那时却用什么方法去对付呢？众人越想越怕，于是又和主人商议，要求他把东西藏放一下。等明天吃人取回，这么一来，比较今夜带回去妥当的多了。主人徐木桃半天吓得默不择声，只是低着头在那里站立，听众人要他藏放东西，急忙拒绝道：“我我万万负担不了，我万万负担不了。”众人再三要求道：“你家里不是有一座铁箱吗？把东西藏在铁箱中。”鲁平本领虽大，却也奈何不了。木桃摇头道。不行，鲁平眼睛里看着这种铁箱，好比是明器店里的出品罢了。中什么用？你们不听得许多银行中的抢劫案吗？那边保存钱物的所在，比较我家里总可靠些。然而也防不了鲁平。何况众人道，银行中遭鲁平抢劫是出其不意的事。今天我们知道鲁平在这里，随时随地防备着他，估量他也没有什么诡计可以施展出来哩。木桃被众人逼得没法，只好勉强答应。于是取出一方手帕来，把众人的东西一起裹在这手帕中，准备去藏入铁箱。一边又向那巡官说：“等他回局时，务要多派几名警士来帮同保护。”正说着，忽听得一种断断续续的怪声浪从监毙休息室里一阵阵发出来，众人此时好似惊弓之鸟，顿时又相顾失色。主人徐木桃到底是在自己家里，恐怕出了岔子，忙分开众人，首先把休息室的门一推，抢将进去。那巡官退退缩缩的，想要不进去，但众人却都瞧着他，不得已也进了休息室。接着众人跟在巡官背后一拥而入，四下里看时，见并无变动，不过靠街的两扇窗已开得笔直。众人细听，这怪声是从一只极大的沙发底下发出来的，似乎是病人的身影，急忙抬起沙发一看，不禁齐声叫苦。原来这人正是第一个进来的徐木桃，嘴上扎着块大手帕，忙着帮他解下来。手帕上还留些麻醉药的气味。杨国栋诧异道：“木桃比我们先进，此事至多不过一分钟，认识鲁平手段迅速。”也万万来不及，闷倒了人，抢了东西，脱逃呀！路比恩很懊丧的说道：“来得及也罢，来不及也罢，总之我们的东西怎么样了？这是最要紧的问题。”说着便向木桃道：“裹在你手帕里的东西呢？”木桃神智还未清醒，见问，却举着一双毫无精神的眼珠，很无意识的望了众人一眼，含糊道：“什么呀，什么呀？”众人又催他道：“刚才交给你的东西。”裹在手帕里的怎么样了？被鲁平抢去没有？木桃一怔，双手握拳跳起来道：“什么什么东西？谁教给我的呢？”众人一听木桃的话，真觉得莫名其妙。杨国栋边问木桃道：“你怎么会弄到沙发底下去的呢？”木桃道：“我自己也不知道啊，只记得我吩咐仆役摆好了席面，就向你们告了罪，走进此事。进来做什么？却也想不起了。谁知室中已先有一人在着，那人的衣服面貌和我很像。我正要问他什么事，猛不防那人竟很迅捷地跳到我前面来，把一种东西向我闭上眼，便觉有一种异样的气息刺人鼻关，同时就迷惘起来。以后如何一点不知道啊？什么东西不东西呢？木桃说完，召集秋袍哮道：“完了完了！依你说来。”你在未入席以前已中了麻醉药，那么刚才打这里走到花厅中去的，正是鲁平冒充的贾木桃，此时必定是越窗而走了。李仁嚷道：“怪不得路阳赵众人耳朵上都有红痣，原来这华贼拉着人家耳朵，罚人家装狗叫时，把手指上涂的一种颜色印在人家耳上，以致人人耳上都有两颗红痣。”李仁说到这里，向众人望望，面上露出奇异之色。或又吞吞吐吐不说下去了。路比恩问李仁道：“那假木桃把红颜色印在人家耳朵上有什么作用呢？”李仁道：“你真傻极了！他的用意无非要是人家自相惊怪，然后好等人家把带来的珠钻交给他呀。”比恩顿足道：“对了对了，我们只以为宾客里有一个是鲁平的化身，谁知他竟混冲着主人脸，怪不得仆役送菜肴进来时，他总是侧着面庞。”可惜我们竟没有注意这一个破绽。杨国栋道：“他怕仆役看破，难道不怕我们看破吗？又难道我们的眼力竟不如仆役吗？”总之，鲁平的化妆术是神乎其神的。认识他假充着我们的父母兄弟，也许我们也要被他瞒过脸。这时，的巡官冷笑一声道：“这是什么话？我绝不相信假扮了熟人，可以瞒过天天见面的人。”这不过是侦探小说家信笔乱说的话罢了，哪里可以见诸事实,实呢？今天鲁平能够得手，上半时间是利用你们人人戴着附身绿眼镜瞧不清楚，下半时间又利用你们酒醉眼花、惊慌失措，你们有这种种弱点，所以他才能从容不迫、毫无破绽。至于我呢，既不认识此间主人，又没有和鲁平回过面，自然只好受他的蒙混了，否则。路边见事已出了，贼已跑了，这巡官反说出一片大道理来，不觉又好奇又好笑，急道：“巡长老先生，你还站在这里做什么？请你别生气，须知追贼捉贼却是你们的职责呀。”那巡官讨了场没趣，只得没精打采走了出去。巡官走后，众人神色稍定，聚义道：“此次的损失合计起来，差不多要五六万元，不知道有没有追回的希望啊？”徐木逃道。难难难！财物进了鲁平的手，只好像贿赂进了贪利的腰包。天下唯有这两件事是没法挽回的。众人一听，不免又抱怨李仁，说他上次不该夸大口，否则东西也不至于飞进鲁平的衣袋。李仁正色道：“但是我至今还自信我的眼力比较你们强啊！我估量你们此时还没有知道究竟谁是鲁平脸。众人诧异道：“那假主人不是鲁平吗？”李仁道，那人何尝是鲁平？不过是鲁平的党羽罢了。那巡官才是真正的鲁平。众人忙问：何以见得？李仁道：因为我细看他的耳朵有两颗针的红痣。你们是想，警局中接到了告密的电话后，应当如何惊乱？为什么孤单单的独派一个人来查问呢？这不是很可疑的事吗？众人听说，即即打电话到警局中去问，可曾派一个巡官到此？果然回说没有这一回事。众人向李仁乱嚷道：“你既看破那巡官就是鲁平，为什么不当场喊破？却听他在这里捣鬼呢？”李仁道：“喊破嘛，一来我们赤手空拳，万万不是他的对手；即使说能够将他捉住，不久他也能越狱而出的。我何苦和这个怪物结怨呢？二来当时他也知道我已看破他的行径，因此他那双可怕的眼珠不时射在我身上。”眼光中似乎向我说：“你敢声张？仔细我的报复是想一个人和鲁平有了仇恨，还能侥幸免祸吗？为了这二层，我宁可自认晦气，牺牲去二颗一真一假的金刚石，却不敢声张出来呀、啊。”